Yeshua betyder ja frälsning på arameiska tror jag det var. Eller hebreiska. För Yeshua betyder frälsning. Att bli räddad. Och jag har fått några fler lyssnare på den här poddradiokanalen. Och jag ska alltså försöka fokusera på... Den ska handla om Jesus. Jag tänkte också prata om Biliams lära. Biliam var, Biliam var enligt Bibeln en arameisk profet som kungen av Moab, Moab, Balak, sände ut att förbanna de inträngande israeliterna. Och... Eh, Biliams lära är helt enkelt att eh, göra villfarelse mot betalning. Så Biliam övertalade, eller under ökenvandringen så övertalades Biliam av kungen Balak att förbanna eseliterna mot betalning. Och eh, det synder som israeliterna föll för var avgudadyrkan och eh, sexuell synd. Så om du känner en person som försöker missleda dig, om du är en kristen, en troende på Jesus och du, den, du känner en person som försöker missleda dig eh, till att eh, eh, begå synd så kan det vara en biljan som du har att göra med. Biljans lära nämns också i uppenbarhetsboken och det är uppenbarhetsboken 2.12 till 2.17 brevet till Pergamus Judas brev 1.11 så beskrivs också Kains väg och Koras väg och Kains väg det var han dödade ju sin bror Abel. Och Karin försökte bli rättfärdig genom egna gärningar. När han blev konfronterad av Gud mördade han sin bror istället för att omvända sig. Så av avundsjuka försökte han liksom få sin faders acceptans. Genom att döda sin bror. Och för att brodern hade ju fått faderns eh, acceptans redan. Och, eller faderns berömmelse. Och han ville ju då vara störst. Och då genom att mörda sin bror skulle han bli större då. Så att han trodde att genom hans egna gärningar. Skulle han kunna göra sig rättfärdig. Det är Kai. Och sen så har vi Kora. Kora var en präst som satte sig upp mot Mose och Arons ledarskap. Kora eller Korash var alltså en 
präst som gjorde uppror mot Moses och Aaron. Och tillsammans med 250 män som straffades med att Gud elda upp dem. Och sen tänkte jag prata också om det idén att vi befinner oss i den sista tiden. Och när jag har kollat på folk på Youtube så har jag sett att många anser där, eller en del anser där, att vi befinner oss i den sista tiden. Och vad är den sista tiden? Jo, i uppenbarelseboken så finns det beskrivet eh, eh, vad som ska hända i den sista tiden. Och det finns... Eh, det kallas, det börjar med The Great Tribulation. Och eh, det, det stora vedermödorna. Och sen så kommer Antikrist. Och sen så kommer Satan. Och sen så kommer Jesus. Och så kommer de tusen åren av fred. Eh, och eh, en del inser att Antikrist redan har kommit och att snart kommer satan och andra de anser att eh, <coughs> att vi befinner oss precis vi, när de stora vedermödena ska precis börja the, the great tribulation och sådär men det finns ett, ett avsnitt i Bibeln som beskriver hur det ska vara i den sista tiden och det heter Två tim tre Eller Andra eh, Timotheus tim, brevet va? Eh, Tre Kapitel tre Den sista tiden Du ska veta, du måste förstå att i de sista dagarna Blir det svåra tider eh, Och de sista dagarna Används i Nya Testamentet För hela perioden från Jesu död till uppståndelsen fram till eh, hans återkomst. Nej, hela tiden från Jesu död och uppståndelse fram till hans återkomst. Så det innebär att, ja, ja, vi, då innebär det att vi befinner oss i den sista tiden. Ja, just det. Nu har jag förstått något nytt här som jag måste eh, förklara. Alltså enligt vad jag läser här då i, eh, Det finns en, en sida på internet som heter Praisegate.com www.praisegate.com Och det är Svenska Kärnbibens hemsida Och den rekommenderar jag Svenska Kärnbibeln För där, står, där förklarar de eh, bibliska texterna väldigt utförligt eh, jag, har inte, jag har inte hittat någon bättre version av Bibeln än Svenska Kärnbibeln och Det kan man söka på där då, Svenska Kärnbibeln om man väljer den. Och vad de säger här är alltså att den sista tiden i Bibeln. I, för det är alltså hela tiden från att Jesus eh, dör och uppstår fram tills han återkommer. Och då är det ju självklart att vi befinner oss i den sista tiden. För vi har befunnit oss i den sista tiden ända sedan cirka 33 efter Kristus. Eh, och... Eh, Och det står att människorna kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, 
otacksamma, gudlösa, hjärtlösa, oförsonliga, djävulska, obehärskade, omilda, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa, högmodiga, älska njutning med när älskar Gud, ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Och man ska hålla sig borta från dessa människor. Eh, och Paulus har tidigare uppmanat Timotus att vara vänlig mot alla. Det gällde även dessa människor som verkade finnas i församlingens krets. När Paulus var fångig. Eh, men han ska, man ska hålla sig borta från de här människorna alltså som, som eh, visar tecken på köttets väg. Att de går köttets väg istället för andens väg. Bland dem som driv, drivs av egoism och även de falska lärarna i Efesos finns sådana som smyger, ålar sig in i hemmen och snärger, får kontroll över tillfångatar, svaga kvinnor, tyngda av obekända tid, tidigare synder som nu tynger dem, drivna av många slags begär, ständigt undervisade men lyckas aldrig komma till insikt om sanningen. Liksom de egyptiska trollkarna Jannes och Jambret som trotsade Moses trotsade dessa män sanningen. De falska, de, de, dessa falska lärare är mycket människor med fördärvat sinne. Deras tro är inte äkta. Men det ska inte ha någon mer framgång. Det går längre och längre i sin ogudhaktighet. Deras skalenskap ska bli uppenbar för alla. Så som det också blev med de två Jannes och Jambres. Jannes och Jambres var enligt den judiska traditionen namn på Faraos två trollkarlar som gjorde falska tecken. Så det här att man befinner sig i den sista tiden. Det är alltså eh, en tid... Ända sedan 33 efter Kristus så har vi befunnit oss i den sista tiden. Så att eh, det här att vi befinner oss i den sista tiden det är inget speciellt för detta århundrade eller något sånt. Ska man då gå i kyrkan? Jag har ju personligen alltså börjat undvika eh, mer seriösa engagemang i kyrkan på grund av <coughs> att jag upplever att eh, Fokus har blivit på att jag ska vara tyst och inte prata om någonting och sen ska jag bidra tekniskt och jobba med det tekniska arbetet. Det viktigaste tycker jag när man lever för Jesus Kristus är att man lever med kontakt med Gud. Och jag upplevde att kyrkan försökte få mig i en roll i församlingen. Där jag bara skulle vara någon sorts, eh, vad ska man säga, för att få själva skådespelet som gudstjänsten är att fungera. Jobba helt enkelt med eh, tekniken och det handlar om ljud, bild och eh, ljus. Eh, under själva gudstjänsten, inspelning också av eh, predikan och sådär. Och... Eh, jag hade innan när jag kom till den här lilla pingsförsamlingen där jag bor hade jag varit mer pratsam med andra människor och pratat och liksom kommit dit för att dela med för att dela med mig om Jesus liksom. 
Och eh, det ville de Det var liksom inte Det det handlade om då Utan jag kände mig avsnäst Helt enkelt av att, eh, att jag bidrog med någonting Det gjorde jag tydligen inte då Församlingen styrs ju då av Ett fåtal människor Kanske tio människor Som är församlingsledningen <hör> Och Och eh, det är de här typerna då som <skratt> lägger sig i ens liv om man går till församlingen. Och de tyckte då, de försöker få mig att bidra. Och jag tänkte liksom, visst kan jag bidra? Jag vill, det är inte så att jag inte vill bidra liksom. Och sen så, så då, men då hamnar man i någon sorts eh, sysselsättning som de bestämmer. Liksom hur man ska vara där, liksom hur man ska jobba och allting. Eh, och jag upplevde liksom inte att det var rätt helt enkelt. Sen gick jag till en annan församling och där gick jag till i tio veckor men även där då så tog det efter tio veckor hur som helst så upplevde jag när det här hände på frälsningsarmen också så kände jag att det här det är samma sak det finns alltså ett, ett försök att institutionalisera den här och vad jag upplever så i kyrkan så fungerar inte det här med Gud och Jesus. Och nu säger jag kanske lite snurrigt för kyrkan, det finns ju en sann kyrka. Och det är de som, som har, som är Guds barn, som är troende på Jesus Kristus. Och som Gud talar till. De som Gud pratar med. Det är Guds barn och det är kyrkan. Och det finns en sann kyrka. Så man ska inte säga att kyrkan inte innehåller Gud. För att det i sig insinuerar att det inte finns någon sann kyrka som innehåller Gud. Men det finns en sann kyrka som innehåller Gud. Men Gud bygger inte kyrkor av människohand. Och vad jag upplevde är att de världsliga kyrkor som man kommer i kontakt med. Till exempel Pingskyrkan, Frälsningsarmen, med Svenska kyrka. Där har in, där, den är inte byggd av Gud. Den är byggd av människor och eh, det blir inte den här gudskontakten som man önskar liksom. Men jag går fortfarande i kyrkan, jag går eh, på söndagar på gudstjänst på, i svenska kyrkan nu faktiskt istället för pingskyrkan eh, för att få höra guds ord lite och få nattvarden och sådär. Okej, okay. <coughs> så nu är frågan, <coughs> hur många lyssnar fortfarande? Jag hade cirka nio lyssnare eller åtta lyssnare nu på den här podcasten. Den är nyligen introduceras på iTunes. Och jag vill gärna att ni kontaktar mig. Ni får göra det med era idéer och era förslag och era tankar. Och så det är roligt att, att det finns nya lyssnare. Och vad jag förstår så kommer de här från iTunes. Där jag så la till den här podcasten i, i, i eh, katalogen och eh, ni får gärna berätta om er eh, vad, ja, så mycket och så lite ni vill får ni berätta, ni får också vara anonyma om ni vill eh, eh, men berätta lite vad era tankar är, till exempel vad tycker ni att eh, Jesus, vad innebär Jesus för er och vad innebär en gudstro för er? Och har ni kontakt med Gud? Pratar Gud med er personligen? 
Prata Gud mer personligen? Prata Jesus mer personligen? Eller är det bara Bibeln som är metoden att eh, få kontakt med Guds ord? Och eh, vad är relation till Jesus och hur ser ni på framtiden? Är ni troende på Jesus Kristus? Och eh, eh, är ni eh, så att säga frälsta? Och eh, eh, vilka är ni? Ni får gärna berätta hur mycket hur lite ni vill om er själva. Och skicka mig e-mail. Så, så får jag mera. För jag vet att det finns alltså åtta stycken som har. Eh, nu, nu för tiden, just nu så har jag inte någon e-mail, haft någon e-mailkontakt med en enda individ som på den här svenska poddradiokanalen om Jesus som jag gör. Jag gör också en engelsk poddradiokanal om Jesus eh, som finns. Du kan nå via huvudsajten då. Eh, och där har jag haft e-mailkontakt har jag haft kontakt med en person som har lyssnat på podcasten. Men för övrigt så har jag inte direkt så mycket det, det finns två personer som har hört av sig och lyssnat kanske tre då så att eh, hör gärna av dig och berätta om dina erfarenheter om, sven- om kyrkan om Jesus om eh, Gud och om kanske hur du ser på framtiden eller vad som helst jag tror att det får räcka för den här gången så Gud välsigne er och eh, vi får se hur det här fortsätter. Jag ska säga att jag heter Mattias också eh, och eh, ja, hej!